0: Hallo und herzlich Willkommen wieder mal zu dieser Wiederholungsfolge Fuchs über Sex, dem Bräunungsstreifen unter den Podcasts. Diese Folge ist eine Wiederholung vom Oktober 2018. Fuchs über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und
1: Bezirkung mit der Caroline Fuchs und dem Hey Vinz, bist du
0: eigentlich Single? Ähm,
1: ja, warum du?
0: Ich bin nicht Single, ähm, aber ich habe jetzt gerade gut du bist schon mal ein bisschen defensiver gedrängt worden durch die Frage.
1: Ja, schon, weil ich auch immer wieder mich in die Defensive gedrängt fühle von Leuten, ähm, die mich fragen, so Anfang 30, so ja, und, wo ist eigentlich so deine Freundin? Und dann sagst du, ja, ich habe keines, ah ja, tut mir leid. Ich habe so das Gefühl, ist man dann aussätziger mittlerweile bei uns in der Gesellschaft, wenn man in so Ende 20, in dem Alter, Anfang 30 irgendwie Single ist?
0: Ja, also ich meine, das, das Single-Stigma und jetzt kommt die schöne Psychologe-Antwort, du bist nicht alleine. Das andere <lacht> zwar, zwar nichts an deinem Beziehungsstatus, aber man soll sich ja angeblich besser fühlen, wenn man nicht alleine ist. Nein, wenn jetzt im Ernst, was du erlebst, ist super häufig. Und ja. ich glaube, die meisten von uns, die schon mal längere oder kürzere single durchgemacht haben, die ungewollt waren, kennen das auch. Weil irgendwie gibt es doch so der Generalverdacht in unserer Gesellschaft, wer niemand hat, der ist irgendwo durch eine beschädigte Ware, sonst müsste die Ware quasi über die irgendwie fliegen irgendwie in genau. nichts. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, wo, wenn, wenn es dir unangenehm vorkommt, weil du, du dir nicht einbildest oder andere Leute das auch erleben,
1: die, die, die spüren das sicher einigermassen richtig. Ich denke, es hat dann auch was mit dem Alter zu tun, also wenn man irgendwie so mit 20 oder so Single ist, dann ist es ja irgendwie nicht so wild, in Anführungsstrichen. Und irgendwann kommt man dann so in die Zone der gefühlt unvermittelbaren wenn man dort ist oder auch sonst Single, wie wirft man da eigentlich so, ich glaube, das interessiert viele Hörerinnen und Hörer, wie wirft man eigentlich so die Angel richtig aus. Wenn man jetzt wirklich echt eine Zeit lang Single ist und irgendwie nicht weiß, wie soll ich da jetzt anfangen, Tindern, schippen Arbeit, wo, was soll ich denn machen?
0: Ja, also über's Angeln auswerfen und hoffentlich auch Fischlich fangen. Da reden wir natürlich noch, ich glaube vielleicht noch, was du gesagt hast, irgendwie mit, mit der Unvermittelbarkeit, um jetzt die, die zu und vielleicht noch ein Stück älter sind mhm. und noch ein länger Single sind, auch nicht zu entmutigen. Ich glaube in der Lebensphase, die du angesprochen hast und du sagst ja um die 30, ähm, da können halt viel auch sonst so erwartet die Schritt. Das also wird ja. dass dir erwartet, dass dich langfristig bindest, Händen jetzt sehr hyratisch. Händen sehr Kind auf d'Welt gestellt. Aber der kommt Oma oder Tantino und sagt ja, wie gseht's jetzt oder das Mami, wie es aus mit den Enkel und so.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das, ja, das,
0: das kennen wirklich. Fast alle Singles in diesem Alter. Ähm, mich dunklt's mängisch Frauen fast noch mehr. Mhm. Weil bei Männern man gibt man manchmal noch etwas, vielleicht wollen die ja gar kein Kind oder die nicht so fest Kinder, hat man mhm. manchmal das Gefühl. Aber äh, Frauen, ich glaube so familienfest, dass, als weiblicher Single im gebärfähigen Alter oder vielleicht sogar, wie soll ich jetzt mit dem sagen, ähm, wenn die biologisch auch so ein bisschen anfangen zu ticken, mhm. das könnte Horrorszenarien sein. Aber eben, also ich, da, ich kann euch da aussen nicht alle mit äh, Kopfnicken und Chini zwinkern einen Partnerin oder einen Partner organisieren, aber eben, wir reden sicher heute auch noch viel über Ideen, ähm, was könnte man vielleicht an der Single... Also, nicht an der single suche. Oder man oh, an der single suchen, an der Suche von um einem Single, ja, äh, um der partner verbessern <lacht> Ja, das, das wäre dann, wär dann wieder ein anderer Podcast quasi. Affäre. Ja. Aber äh, Affäre, ja. bleib, bleiben wir wieder sicher. Schreibe
1: ich mir, glaube ich, auf. Ja.
0: Nein, lohnt
1: sich. Genau. Nein, aber jetzt nochmal zurück zu den Strategien. Also, Leute, die vielleicht auch länger jetzt irgendwie auf dem Fleischmarkt sind, aber irgendwie nicht von der Theke wegkommen, sozusagen. <lacht> Wie schaffe ich es denn eigentlich überhaupt, jemanden irgendwie kennenzulernen. So, also die wenigsten Leute gehen wahrscheinlich... Nein, das, ist, das klingt jetzt so ich habe einfach der schlimme
0: Witz im Kopf, mit gut, gut abgehangen ist qualitativ <lacht> hochstehendes Fleisch. Aber jetzt müssen wir definitiv aufhören ja, mit, mit, genau. äh, mit dem Fle Fleisch, äh, Fleischwitz.
1: Eben, also ich glaube, viele Leute gehen jetzt auch nicht so in die Bar so und zack, schauen jetzt mal, okay, da gehe ich jetzt einfach hin und spricht diesen Menschen an, den ich total attraktiv finde. Da haben viele nicht die Cochones dafür. Was gibt es denn für so Strategien?
0: Wir haben heute extrem viele Möglichkeiten, ja. also zur Partnersuche. Und gerade mit dem Online-Dating, wo man auch noch spezifischer darauf eingehen, nachher, haben sich wirklich recht viele Welten aufgetan. Weil innerhalb des Online-Dating hast du heute so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Plattformen, die sich auch von ihrem Charakter sehr unterscheiden, mhm. dass man allein in diesem begrenzten Gebiet schon, schon sehr viele verschiedene Strategien gehen kann. Wenn wir noch mal global bleiben, also einfach, was, was gibt es für Möglichkeiten? rate ich den Leuten, viel zu probieren. Ja. Es gibt nicht das eine Zaubermittel, weil das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wir wissen als Gesellschaft eigentlich nicht, wie man wirklich jemandem einen Partner verschaffen kann. Will äh, natürlich sind sehr viele Angebote auch kostenpflichtig. Ja. Aber es gibt in dem Sinn keinen garantierten Weg und keine Glücksgarantie für kein Geld von der Welt, ähm, um jemanden zu finden, der sich dann beide ineinander verliebt und dann wirklich auch eine glückliche Beziehung aufbaut. Also es gibt immer noch so ein Mysterium, es gibt ja, eine gewisse gibt, Magie.
1: Aber, ja, es gibt ja, aber diese Plattform, die werben alle ein paar Minuten, äh, verliebt sich ein Single bei uns. Das das ist natürlich ein ziemlich großer Bullshit, nehme ich an. Nein,
0: es ist überhaupt kein Bullshit, sondern es ist einfach die schiere Masse. Also wenn man, wenn man äh, müsste dann solche wie, wie Umschlagszahlen von diesen mhm. Plattformen, die sich zum Teil sich über den ganz deutschsprachigen Raum erstrecken, ja, okay. Oder ja. Oft hat so ein schönes Netzsternchen hinten dran irgendwie <lacht> bei der Werbung deklariert, was es genau bedeutet, ähm, was bedeutet der Match. Oder? Und aber wird dann wirklich ein Beziehung daraus. Und auch das zeigt wieder, es sind auch einfach sehr viele Leute Single. sind sehr mhm. viele Leute auf der Suche und es sind sehr viele Leute auch ein bisschen ratlos auf der Suche.
1: Du wolltest gerade zu Magie was noch mal sagen. Also ja,
0: halt einfach, auch dass man das ein bisschen respektiert. Mhm. Also Liebesglück und Beziehungsglück ist ein bisschen etwas wie Gesundheit. Mhm. Es ist prinzipiell jedem, jedem Menschen zu gönnen, aber man hat wirklich kein Anrecht darauf. Ich mhm. kann nicht davon ausgehen, dass ich gesund bin. Und ich kann leider Gottes auch nicht davon ausgehen, dass ich immer in einer glücklichen Beziehung kann sein oder dass ich jemanden finde. Und das ist jetzt vielleicht Tönt jetzt das ein bisschen frustrierend und ist eigentlich traurig. Ist es auch, genau wie mit der Gesundheitsfrage. Aber ab und zu, finde ich, lohnt es aber eben doch, dass wir halt so in der Rahmen sieht mhm. und auch wenn man sich fragt, ja was stimmt denn mit mir nicht, warum finde ich denn jemanden nicht, dass man halt die Option, dass es einfach zum Leben auch dazugehört, sich immer wieder mal ein bewusst macht. Aber eben, das kann natürlich ein kleines Pflasterchen sein, auf einem offenen Beinbruch äh, naja, äh, gefühlt, wo einem dann nicht wirklich viel besser
1: geht. Eben, also es gibt ja Leute, die durchaus wie echt in so einer Dauerschleife hängen. So, mhm. Da ist man mal irgendwie ein, zwei Jahre Single, dann probiert man es, dann ist man frustriert und dann lässt man es irgendwie vielleicht auch wieder sein. So, wie komme ich denn quasi aus dieser Standreibung irgendwie raus?
0: Mhm. Ja, auch das gehört halt ein bisschen dazu. Ja. Also, man, man kann, wenn man so ein Paar- und äh, Beziehungszyklen anschaut, haben die ein Recht, ähm, die ist nicht, natürlich nicht immer auf den Tag und auf die Woche gleich, aber die haben einen recht ähnlichen Zyklus. Mhm. Also man kommt so ein in eine Kennenlernphase, wenn es dann funkt bei beiden, kommt... Oft, aber nicht immer, in Verliebtheitsphase, wo so ungefähr drei Monate geht. Mhm. Und dann beobachte ich, auch bei mir in der Beratung mit viele so zückeln. Also quasi, man ist, drei Monate ist man einfach mega krass verliebt. dann kann der andere machen, was er will. Also kann Gaggi machen und es ist Gold, irgendwie mhm. gefühlt. Also es ist, Verliebte sind ja auch wahnsinnig War, ja, und wahrnehmungsgestört. <lacht> es ist ja schön, aber es ist auch... Es ist, es kann halt nervig sein für das Umfeld. Ja. Denn irgendwann kommt so der nächste Schritt, oder, wo man so ein bisschen im Alltag zusammen ankommt, aber ja. vielleicht immer noch so ein bisschen Honeymoon-Phase hat. Und dann gibt es immer wieder halt so neue Zyklen, auch je nachdem, was dem Paar in die Biografie passiert. Und, warum reden wir jetzt von der Perle Es gibt halt auch kürzer Beziehungen, oder wenn Leute immer wieder quasi sich fragen, ja, warum bin ich schon wieder Single? Mhm. Ähm, auch das gehört dazu. Mhm. Und halt Verliebtheit und grosse Gefühle am Anfang, eine riesige Überzeugung und das tolles Gefühl von beiden, nicht nur von jemandem, mhm. ähm, dass man es jetzt geschafft hat, also schon die Terminologie vom Gewinnen ja. ähm, und das der eine und die eine jetzt da vor einem steht, das muss halt in dem Moment nicht viel heißen, weil es wirklich auch eine Phase ist, wo man sich sehr viel vormacht.
1: Ich würde jetzt noch mal kurz zu dem Versuch kommen, von der Fleischtheke in den Einkaufswagen zu rutschen, mhm. sozusagen. Ähm, also es gibt ja, wir haben schon angesprochen, einige Plattformen. Tinder zum Beispiel ist ja eine App, die eigentlich recht verbreitet ist. Das ist eigentlich auch mittlerweile, glaube ich, recht akzeptiert. So, am Anfang war das noch so ein bisschen naserümpfend und so, ah, du tinderst also... Dann gibt es eben so Parship und weiß nicht, wie die Plattformen ähm, heißen, wo es dann schon wieder manchmal heißt, äh, da gab es ja auch Datenskandale und so weiter. Will man da wirklich hin? Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit im echten Leben. Tatsächlich, die gibt es auch. Ähm, Was? Äh, ja, in der Realität. Leitung, Steinzeitlich. Steinzeitlich, genau. Das wäre dann die Paleo-Methode.
0: Paleo-Methode. Paleo. Die Paleo. 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 Aha,
1: das wäre natürlich dann die Mischung aus Paleo und Pa. Ja, das finde ich gut. Nein, also wirklich quasi von Angesicht zu Angesicht äh, zu interagieren. Und da tut sich ja dann auch vielleicht irgendwann mal die Frage auf so, auf der Arbeit, da gibt es jemanden, den finde ich eigentlich ziemlich attraktiv oder vielleicht auch irgendwie auch im Freundeskreis. Hey, eigentlich die Person kenne ich schon lange, wir kennen uns so gut und Gibt es dann nicht irgendwie dann doch vielleicht noch einen Schritt weiter mit ihr? Da können aber, glaube ich, stelle ich mir jetzt die Frage, doch auch Probleme auftauchen. Gerade in der Arbeit so, hey, fuck, wenn es in die Hose geht, ich meine, ich muss mit dieser Person noch zusammenarbeiten. Genauso im Freundeskreis. Boah, fuck, zerstöre ich dann irgendwie den Freundeskreis oder die Freundschaftsbeziehung? Sollen wir da lieber gleich die Finger davon lassen?
0: Ja, das sind immer so schwierige Fragen. Also, wenn wir jetzt mal bei dem Fokus Arbeitsplatz bleiben. Mhm. Es ist jetzt, glaube ich, weder ich noch sonstige Leute, die in diesem Bereich arbeiten, schicken jetzt sehr offensiv. Die Leute zum Data am Arbeitsplatz. Weil es einfach sehr viele Risiken auch mit sich bringt. Mm. Und auf der anderen Seite haben wir die Realität, dass wir alle, die berufstätig sind, halt auf der Arbeit, mit der Arbeit und mit unserem Arbeitsumfeld sehr viel Zeit verbringen. Nee. Und dort lernt man halt Leute kennen, ähm, vielleicht wenn neue Teams zusammengestellt wurden oder es Fluktuationen gibt, nee. wenn man selber neu mit den neuen Arbeitsort kommt oder neue Mitarbeiter um sind. Ich denke, das ist wie einfach die Realität. Mm. und auch da finde ich man kann unter jetzt nicht super optimale oder empfehlenswerte Bedingungen sich immer noch gut und korrekt verhalten mm. also man soll Hierarchien beachten auch, auch vielleicht jetzt sich bewusst sein was es heißt aber let's face it ich meine wenn den Amors Pfeil Herz, Hirn oder noch jemand anderes dran trifft, dann ist es ja wirklich ist es ein schwer aufzuhalten die Verliebtheit also ich glaube mm. da müssen wir wirklich einfach realistisch bleiben in dem Sinn «Liebe am Arbeitsplatz», auch das vielleicht in späteren Podcast, hm. würde ich sagen, ich schicke die Leute nicht unbedingt dorthin, aber es kommt vor und ich finde, man soll es auch nicht dämonisieren. Ja. Ja. Und was der Freundeskreis angeht, ähm, auch da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten. Also ja. es gibt immer wieder die, die wirklichen Freunde, die zum Teil sich jahre oder Jahrzehnte lang gekannt haben und plötzlich verlieben. Das ist jetzt nicht gerade die, die häufigste Version, aber das, das, das hört man immer wieder. Es kommt immer wieder vor. Der Freundeskreis ist darum auch noch gut, gerade wenn es so bei proxy», also durch den Nächsten, mhm. so Vermittlungen gibt. Also es muss ja dann vielleicht nicht irgendwie, wie soll ich sagen, der, der Kollege vom Kollegen sein, aber der hat ja vielleicht eine schöne Schwester. Also mhm. es, es sind dort oft halt auch so ein bisschen weitere Vernetzungen, die ja. ähm, dort gut funktionieren. Und ja, auch dort wieder, wenn es um die Risiken geht, Angst ist im Leben nicht immer der beste Ratgeber. Und wenn man dann ganz vorsichtig mhm. durchs Leben höselt, dann macht es irgendwann auch einfach keinen Spass mehr. Mhm. Also ich würde äh, sagen, bewusst sein, auch vielleicht unter nicht super optimalen Bedingungen. Und ja, auch wirklich einfach, es, ich finde, bei der Partnersuche geht es sehr viel um eine eigene Einstellung. Mhm. Es geht sehr viel um mein Verhältnis zu mir selber, wenn ich auf der Partnersuche bin. Und auch um so eine Verfügbarkeit und eine Offenheit, dass ich eigentlich die Welt und mein Umfeld als Dating-Spielplatz betrachtet. Mhm. Und das habe ich vorher auch gemeint, wo ich gemeint habe, man soll viel ausprobieren. Ja. Also man soll viel die Möglichkeiten nutzen, auch die, die du aufgezählt
1: hast. Es ähm, gibt ja noch so eine, wenn ich kurz reingerätschen kann, es gibt ja noch so eher die, ja, scheint ein bisschen veraltete ähm, Möglichkeit zu sein, eben sein Netz oder die Angel auszuwerfen, und das sind diese Partneranzeigen. Mhm. Ich habe mal eine ganz lustige gelesen. Einsame sucht Einsamen zum Einsamen. Fand ich eigentlich noch ganz geil. Oh.
0: Hast du das zu geschrieben? Nein. Ich kann
1: nicht. Ähm, <lacht> aber... Genau, ist eigentlich heutzutage so, so eine Partneranzeige in einer Zeitung, also bringt es das noch? Ja, also da? ich
0: gebe zu, das ist so ein guilty pleasure von mir manchmal, dass ich die Anzeigen lese. Ich glaube, dann kommen die oft am Wochenende oder so. Oder ja. ich habe am Wochenende einfach Zeit zum Lesen. Und dann schaue ich das auf so, aus so einem halbfach interessierten Auge an. Irgendwie quasi, wie zeigen sich Leute, wenn sie nur, es sind ja kaum mehrere Sätze zur Verfügung mhm. haben. Ich finde auch sehr spannend, was dort für Prioritäten genannt werden. Also quasi was zählen Männer mhm. auf, die sie suchen? Was zählen die Frauen auf, die sie suchen? Was zählen Männer auf, die sie anbieten? Was zählen die Frauen auf, die sie anbieten? Also für, für Hast du da so einen
1: Querschnitt irgendwann? Oder äh, eine ja,
0: es gibt schon ja. Themen, die sich sehr wiederholen. Ja. Also, Treu ist, ist, ist ein riesiges Ding. Sie ja. haben, äh, treu, lieb, humorvoll. Ich glaube, mhm. ähm, jetzt einfach mal so aus den Hüfte geschossen, ohne mhm. dass ich jetzt da die Zahlen habe. Aber ich glaube, das sind die. Äh, Kriterien, wo eigentlich am häufigsten genannt mhm. werden. Ähm, ich finde Kontakt wenn aber ich, ich, ich lese sie ab und zu zur Belustigung im, im Sinn äh, was mich, mich, als Phänomen wundernimmt. Nicht will ich jetzt äh, das von den Leuten. Äh, lustig oder, wie sagt man, oder von den Leuten traurig fände, dass sie ja, dort schreiben ja. mhm. Ich habe ein bisschen Mühe, weil für mich es, es suggeriert eine Magie. Also quasi, ich lese jetzt hier die zehn Wörter über die Person, mhm. dann habe ich wahnsinnig Herzklopfen und dann muss es diese sein und dann schreibe ich dann diese. Und vielleicht bin ich dort aber auch ein bisschen empfindlich, weil wenn bei mir in der Beratung, die im Blick kommt, Singles vorkommen, dann habe ich nachher fast immer zehn Mails von Leuten, die unbedingt die Person kennenlernen mhm. Und das tut mir alle total leid, weil die wollen dann ja, können sie bitte ein Mail weiterleiten oder kannst den Kontakt vermitteln, die Person kann selber entscheiden, mhm. ob sie sich melden Und ich mache das aus Prinzip nicht, weil der Fall, den ihr im Blick lesen der ist schon so viel vereinfacht und so viel gekürzt. Man weiss eigentlich gar nichts von dieser Person. Es bleibt gar nichts nicht übrig. Plus heisst tut sie auch noch anders, weil wir zum ja. Schutz der Identität und ich den Namen ja. auch noch ändern. Und das ist für mich so ein der Effekt. Man liest etwas, macht eine Connection zu einer, zu einer ganz kurzen Beschreibung von einer Person und, und fixiert sich dann auf etwas, das gar nicht so, also das kann dem Mensch, der dahinter steht, gar nicht gerecht werden. Wenn man das weiß und wenn man mhm. sich dessen bewusst ist, dann kann man ja spielerisch mit dem umgehen. Ich würde niemandem sagen, nein, um Himmels Willen, du hast du kein keine Kontaktanzeige geschaltet. Oder mhm. nein, um Himmels Willen, schreib du dort nicht. Ich glaube einfach, es braucht ganz viel Vernunft und ganz viel Zügel von der eigenen Verliebtheitspferden, dass, mhm. dass die einem hier nicht durchbrennen. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist, dass da, ja, das Leute, die wo, wo Suchende und Festsuchende eben nicht so gut können. Also es ist für mich so ein bisschen Kontakt anzeigen, so ganz kurze Sachen, bin ich ein bisschen skeptisch. Ein Gegenbeispiel kurz Tinder, finde ich, ich finde, dort hat man wenigstens noch Bilder. Ja. Also man, man kann dort noch einen Bezug machen. Ich finde, zehn Wörter sagt also ich wollte jetzt nicht den Streit eröffnen, sagen zehn Wörter mehr aus über einen Mensch als fünf Bilder. Aber ich finde, es ist wie noch ein bisschen, man geht neue ist, ja dann in die Chatphase hinein. Wie gesagt, ist eine... ich finde, dort mache ich einfach die Erfahrung, dass sich die Leute ihnen mit Illusionen sabotieren.
1: Ja. Nochmal zu diesem Beispiel, einsame sucht Einsam zum einsamen. Ich, äh, ich mag ja Wortspiele, egal wie schlecht sie sind. Es passiert ja auch als Single, dass man geeinsamt wird sozusagen. Ähm, beziehungsweise um einen herum Kloppen die Kinder auf und dann äh, sind dort äh, neue Pärchen entstanden, die heiraten und so weiter. Und irgendwann will man dann so ähm, zum Spieleabend kommen oder weiß nicht, und dann sind irgendwie nur Pärchen da. Man denkt sich so, ja, schön, ähm, fühlt sich jetzt irgendwie nicht so toll an. Oder dann heißt ja, hey, komm schon vorbei. Ja, schön, ja, kannst du babysitten. Äh, wie kommt man denn aus, aus sowas raus? Also, das passiert ja schon auch, oder? Dass man dann wie so ein bisschen abused wird als Single.
0: Ja, ich denke, da muss man sehr sich einfach bewusst sein, dass ein Freundeskreis und auch liebeteure Freundschaften, die sind nicht in Stein gemessen. Mm. Also, es ist nicht irgendwie, bis das der Tod euch scheidet. Das kann funktionieren, das kann sehr schön sein. Aber Freundschaften sollen die auf Gegenseitigkeit beruhen, auf gleichen Interessen, dass man ein gemeinsames, ja, im weitesten Sinne Projekt hat, irgendwie, ja. von, von, eben von einer Beziehung. Also, eine Paarbeziehung, aber von einer Freundschaftsbeziehung. Und, ja, ich, die, die die Lebensschlange, die hütet sich halt ab und zu auch. Und ich meine, das sind Zäsuren, die wo, wo viele von uns merken. Ja, wenn ich eben, äh, als Frau auf die, auf die 40er und quasi schaue, wer in meiner Primarklasse hat jetzt noch kein Kind, dann bin ich irgendwann dann vielleicht alleine, wenn ich keine mehr ha äh, habe. Ja, ja. und, und das kann wirklich, kann quasi eben zu so einer Hütung führen, oder dass man sich verändert. Und ich glaube, vor dem dürfen man nicht so fest Angst haben. Hm. Also, äh, natürlich kann das sehr weh machen, wenn man, wenn man aufgrund von Beziehungen Status der Kontakt zu jemandem verliert. Aber es kann sich ja wie auch wieder ändern. Mhm. Und ich finde, dort muss man realistisch sein. Für mich oder im, so wie ich es erlebe, sind viele Sachen sehr gebunden. Mhm. Es ist halt tendenziell so, dass vielleicht Singles. Ähm, in, in der Ausgangszeit der Woche halt mhm. lieber etwas machen wo sie, wo sie viele Leute kennenlernen können, wo hingegen dann die Pärchen eher geniessen, die zu haben, nee, weil sie vielleicht okay. halt sehr exponiert sind. Ich finde, man soll aus dem nicht mehr machen, als es ist, mhm. nämlich es für den Moment anders anderes Interesse. Ich meine, wenn du als Single zum Babysitter missbraucht wirst, dann musst du einfach irgendwie deine, deine, deine Freundschaftswahl und deine, deine, deine Beziehungsqualität dahinter mhm. fragen. Ich meine, yeah. das ist jetzt, das ist jetzt Entschuldigung, Arschig, egal ob du Single bist oder nicht. Ja. Also ich glaube, dort muss man ein bisschen, wie soll man sagen, ja, halt eine gute Distanz dazu haben und sich wirklich auch fragen, was,
1: was funktioniert und was ja. nicht. Nochmal kurz zurück zu all den Möglichkeiten, die wir wollen so ein bisschen angekratzt haben. Ich glaube, das war ein bisschen viel in kurzer Zeit. Können wir das uns noch mal kurz bedenken? Auch aus eigenem Interesse. Da wir ja
0: auch zum Bar entwickelt, habe ich jetzt versucht, gehabt. Ich hab, du bist der, der so schnell wiedergegangen ist. Ja. Äh, also, ähm, Okay, viele Dating-Möglichkeiten, was mache ich, was mache ich nicht. Ja.
1: Ähm,
0: ich finde Ausprobieren sehr wichtig, ähm, weil schlussendlich kenne ich nur, nur das, was ich wirklich probiert habe. Ähm, und man lernt sehr viel, wenn man mhm. die verschiedenen Techniken ausprobiert. Man lernt viel über sich selber. Also, und was ich dort sehr schön finde, es hilft einem eben auch dabei, wenn man jetzt sagt, okay, ich, sage, ich probiere ein paar Schip. Dann finde ich vielleicht in, dem, äh, in den paar Monaten, denen ich Prozent bin, äh, finde ich niemand. Ja, dann weiß ich vielleicht mindestens mal mehr über mich selber, weil ich mm. diesen langen Fragebogen haben müssen ausfüllen. Ja. Das kann sehr spannend sein, allein den zu machen, weil ich mich dann muss fragen: Hey, wie sehe ich mich eigentlich? Wie präsentiere ich mich? Was suche ich denn ganz genau? Und das könnte sehr wichtige Erkenntnis mm. sein. Also das wäre jetzt mal äh, so für, für die klassischen. Partnersuchbörse. Mhm. Aber auch eine Tinder-Erfahrung finde ich, die kann sehr heilsam sein. Also heilsam im Sinne von, wenn ich halt dann vielleicht niemand finde, ähm, dann merke ich vielleicht, ja, Moment, jetzt mal, wie, wie chatte ich dort oder überhaupt, wie tue ich mich positiv darstellen. Das ist auch eine wichtige Kompetenz. Also mhm. irgendwie kann ich ein gutes Bildset organisieren von mir? Kann mhm. ich ein, Pro ein Profilbeschreib machen, wo sehr schnell das repräsentiert, was ich suche? Auch das, das bringt mich weiter als Mensch. Ja, ähm, und auch dort vielleicht eine nicht so schöne Erfahrung kann auch hilfreich sein, wenn man sagt, hey, die Swiperei, die Fleischbeschau, das, das geht mir dieser Weg auf den Senkel. Da fühle ich mich beim Machen nicht mehr wohl oder ich fühle mich irgendwie nicht mehr wohl, dort exponiert sein. Das kann einem mega eine mega gute Info geben für das weitere Dating. Mhm. Also viel probieren lohnt sich, aber bitte nicht alles miteinander. Also ein eine Strategie mhm. haben finde ich auch gut. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt, den ich, ich auch ähm, den Leuten empfehle, ist, sich halt zu fragen, ja Moment mal, wo sind meine Stärken beim Daten und wo sind meine Schwächen. Mhm. Weil jedes, jedes Tool... Ähm, hilft mir ja etwas. Zum Beispiel, jetzt noch mal Beispiel Tinder. Manchmal hat man doch das Gefühl als Single, hey, Scheisse, ich bin der letzte Single auf der Welt. Irgendwie, es ist mm. niemand mehr draussen, es ist niemand mehr verfügbar, alle sind vergeben. Gerade dann, finde ich, kann Tinder sehr erfrischend sein, weil man halt eben die Fülle, die manchmal auch ein komisch <lacht> kann, äh, kann wirken kann, ähm, ich finde, das kann eine sehr schöne Erfahrung sein, ja. einfach mal zu wissen, hey, es gibt noch andere coole Singles draussen, ich vielleicht nicht mit jedem Match, aber, aber die sind irgendwie auch da Also, dass man auch sicher ein fragt, was suche ich in Bezug auf das Suchwerkzeug ja. und wo hilft es mir genau. All das gilt für mich aber nicht im Ansatzstating im echten Leben. Mhm. Und das ist jetzt kein Schuss gegen Online-Dating. Ich, ich, ich finde das sehr lässige Tools. Ich bin dankbar, dass wir die haben
1: als ja. Gesellschaft.
0: Aber ich merke halt schon, viele Leute flüchten sich auch, auch dort inne.
1: Also halt, ist halt auch zum Teil einfacher, oder? Also Ich muss ja gar ja. nicht so aus meiner Reserve rausgehen, wenn ich einfach nur am Handy bin, anstatt jetzt jemanden anzusprechen, oder?
0: Genau. Und das kann gut sein, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber das Problem ist, die Hürde muss ich dann einfach später nehmen. Also ich ja. muss mich dann im echten Leben treffen. Und ich Leute, wo die vom Dating frustriert sind oder die Mühe haben, jemanden zu finden, denen, sobald Datingfrust umen ist, sage ich immer, Moment mal, Datingpause. Mhm. Auf sich fokussieren und sich einfach mal fragen, hey, wie läuft eigentlich mein Alltag ab? Mhm. Und dort wirklich auch mal fragen, ja, was mache ich gern? Mhm. Und dann, wenn ich, wenn ich äh, der totale Bücherwurm bin, dann mal überlegen, wie kann ich das, was ich gerne mache und was ich liebe und was ich gut kann, Machen, damit ich andere Leute treffe, dabei Sportler sind prädestiniert, dann halt vielleicht gleich mal in einem Verein zu schnuppern, wenn man immer über einen, über einen Verein die Nase hat. Buchclub wäre so ein Thema. Ähm, auch hardcore online Wesen wie Gamer, die sich sonst zwar virtuell organisieren, ja. haben mittlerweile auch Türen ins echte Leben, wo man sich dort treffen kann. Es gibt heute Stammtisch für ja, die x-beliebige Orientierung und Dinge. Man, man muss dort wirklich auch ein kreativ werden. Und der Witz hinter dem Ganzen ist eigentlich, wenn ich etwas mache, ich gerne mache, dann wirklich attraktiv dabei. Ja. Ich kann mich im, bei meinen Stärken zeigen, ich fühle mich gut ähm, das, und, und ich verliere den Fokus vom ich laufe jetzt hier über die Bühne und dann muss ich hier die Miss Schweiz Treppe durab mit ihren mhm. 60 steilen Stufen und falle dann in meine High Heels auf die Fresse. Also der ganze der Präsentierdruck fällt weg, weil es mir gut geht. Ja. Erster Vorteil, zweiter Vorteil. Ich lerne wahrscheinlich jemanden kennen, wenn ich jemanden kennenlerne, der ähnliche Interessen hat wie in ja, ich. Ja, das
1: stimmt. Ja.
0: soll man auch nicht unterschätzen. Und was ich finde fast das Wichtigste ist, wenn ich nach einem Tag oder einem Abend X nicht mit einer Nummer hei, Nummer bin, hatte ich immerhin noch eine gute Zeit. Mm. Und, und das Nein, ist wirklich, das, das finde ich, das, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo, wo viele Singles vergessen. Und ich meine, ach, das habe ich doch auch gemacht, mm. äh, in, in jungen Jahren. Was bin ich im Ausgang gefunden, wo ich eigentlich Ausgang gar nicht so cool gefunden habe, weil ich halt das Gefühl hatte, ja, ich lerne dort jemanden kennen. Hm. Und dann ist mir irgendwie in diesen Clubs gestanden, hat den Raum irgendwie gescannt oder, und hat geschaut, wer ist eigentlich sonst noch verfügbar, wer von der verfügbar würde mir jetzt gefallen, Beachtet die mich, bla, bla, bla. Habe ich wirklich Spass gehabt? Hätte? Nein. Mhm. Und das kann für jeden ein, ein anderes Feld sein. Wenn man, wenn, man, wenn man Party neu ist und Ausgang geil findet, um es wieder, aber, klappen. Naja. Aber machen nicht etwas, weil ihr das Gefühl habt, das münder machen, wie es euch Date. Und
1: vielleicht. dann ist man am Ende noch ein Clubmuffel, der dann auf eine Tanzmaus trifft. Also das passt ja dann vielleicht dann auch irgendwann nicht zusammen. Genau. Oder, genau. Du hast vorhin noch mal da ist mir ein gutes Wort bei dir aufgefallen, eben dieser Datingfrust. Ich glaube, so ein Datingfrust kann auch irgendwann, wenn er sehr groß wird, auch dann wie so eine Reaktion auslösen, dass man sich sein eigenes Leben vor sich selbst rechtfertigt und sagt: Ja, die sind halt einfach nicht alle gut genug. Und dann steigen halt auch die ähm, Erwartungen ins wirklich Unermessliche. Also irgendwie der Partner, man sagt ja sowieso irgendwie, also der Mann muss ja irgendwie eine starke Schulter sein, aber auch verletzlich, die Frau muss Heilige und Hure sein, und alles. Das sind ja eh viele Erwartungen, die man hat, aber die dann einfach so groß werden, dass man sagt, ja, weißt du was? So, ähm, eine Freundin von mir macht jetzt beispielsweise so, ich habe da meine zwei, drei Toyboys und äh, so ein Beziehungsstress und so tue ich mir gar nicht an. Ähm, und sonst, ja, habe ich halt nette Leute zum Reden, intellektuell, um mich auszutauschen. Aber wie kommt man eigentlich dazu, wenn man diese riesigen Erwartungen, die offenbar niemand erfüllen kann, wie kann man die zurechtstutzen? Wie kommt man mhm. da wieder raus mhm. aus der Spirale?
0: Ja, ich denke... Du, du hast es jetzt auch, auch sehr schön skizziert. Es gibt so wie das trennende Element. Ich mache im Moment dieses und jenes und gestalte mein Leben so, weil es mir gut tut und weil es mir gefällt und weil ich das ja. so will. Why change? Also mhm. warum soll man an dem etwas ändern, wenn es ja. so funktioniert? Also die Leute, die okay sind mit ihrem Single-Leben und dann finde ich sagen so, ja mal, im Prinzip würde ich eigentlich gerne jemanden kennenlernen, aber es muss nicht unbedingt sein. Die können wir ja alle mal ausrechnen. Die anderen Gruppen, die du skizziert hast, sind quasi die eben quasi, ähm, es sind dann vielleicht höhere Erwartungen herum. oder man, sobald eigentlich die anderen die Schuld sind, dann gehen bei mir in der beraterischen Rolle alle die los. Mhm. So, typische Dinge sind los. «Ja, Frauen wollen ja eh nur einen, der Stutz hat.» Oder, oder Frauen sagen dann, ja, Männer wollen eh nur Sex.» oder so. Und immer wenn es quasi von den Männern und von den Frauen gredt wird, und was die anderen alles falsch machen, dann sage ich, «Junge, Mädel, jetzt mal durchatmen.» ja. Es geht hier nicht um die anderen, es geht hm. um dich und die potenziell eine Person, die ein Match sein könnte. Und wenn du in dieser Suppe von diesen, von diesen anderen, was ja als die, die gibt es ja gar nicht, die anderen gibt es nicht, das ist so ein undefinierbarer Pulp, irgendwie. dann ist es meistens auch der Fall, wo man wirklich muss schauen muss, jetzt bist du so weit von dir selber weggekommen, dass du gar nicht jemanden finden kannst. Weil mhm. wenn du nur bei den anderen und nur bei den Männern oder nur bei den Frauen herumdenkst, nörgelst und drückst und machst und ziehst, dann bist du gar nicht in dir daheim. Und wenn du nicht in dir daheim bist als Mensch, dann kannst du nicht attraktiv wirken. Dann kannst du auch nicht mit den Leuten interagieren. Spannend ist dort übrigens auch, dass die Leute zum Teil auch Gelegenheiten und Kontakt haben, die sie aber nicht mehr wahrnehmen von lauter Frust. Das gibt's auch. Oder sich halt wirklich unattraktiv verhalten. Also, ich meine, wenn ich das Leben laufe mit Idee, alle Mannen mir sowieso böse. Ja, warum, soll denn, warum soll denn einer von diesen bösen Mann überhaupt mit mir zu tun haben? Oder wenn ich irgendwie das Ding habe, ja, die, die, die Frauen die wollen mich eh ausnehmen, mhm. ja, dann, 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 dann zieht man vielleicht halt genau so jemanden an, mhm. weil man halt quasi in dieser Währung funktioniert oder in diesem Denksystem funktioniert. Mhm. Also können sehr perfide, sehr toxische Sachen ablaufen. Und das ist dann der Moment, wo ich wirklich muss Stopp sagen muss und das auch mal mit einem Profi mal analysieren ähm, und eine Bestandesaufnahme machen. Ähm, wo, stehe, wo stehe ich
1: eigentlich? Ich würde auch gerne eine Bestandesaufnahme machen. Ich finde es so toll, wie so die Bälle hier zugespielt werden.
0: Ja, nein, immer
1: besser. Wie viele Langzeit-Singles gibt es eigentlich? Und ab wann ja. spricht man überhaupt von einem langzeit single -tum.
0: Ja, ich habe nicht wirklich eine Zahl gefunden mhm. zu dem. Vielleicht wahrscheinlich genau, was es vielleicht schwierig zu definieren yeah. ist, was heisst überhaupt Langzeit-Single ähm, Die Schweizer Zahl, die ich gefunden habe, äh, die mir rein gefühlt auch realistisch scheint, ist ungefähr eine Single-Anteil von so 20-25 Prozent. Was also Anteil
1: an Singles, nicht genau, Anteil an Schweizer. Genau, Anteil an,
0: an Singles. <lacht> Was dort ein bisschen fies ist, oder das Ganze verfälscht ist, man hat einen rechten Unterschied über das Alter. Also mhm. es, unter jüngeren Leuten sind bei beiden Geschlechtern sehr viel mehr Leute Singles als die 20-25%. Mhm. Ja. Dann hat man so ein bisschen einen Peak so ein bisschen über die mittleren Altersjahre. Und dann in der höheren Altersgruppe tut es sich wieder auf. Und man hat dort den Effekt, dass mehr Frauen Singles sind, als Männer. Ähm, das hat auch damit zu tun, weil Männer altersmässig tendenziell gerne und,
1: und früher sterben?
0: Äh, ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Okay. Mhm. Ähm, und das ist übrigens eine Klage von, von Single-Frauen, so 40, 50 plus, mhm. dass es wirklich immer schwieriger wird äh, zu daten, weil halt einfach die Männer in der gleichen Altersklasse gerne gleich altersmässig, nee. und, und, und Frauen wirklich dort offenbar aus einem viel kleineren Pool fischen welche von diesen Langzeitsingles sind und wie viel, ähm, das, das, das habe ich wirklich zahlenmäßig nicht herausgefunden. Aus der Beratung kann ich einfach sagen, dass das nicht irgendwelche schräge Einzelfälle sind. Mhm. Also es ist wirklich absolut normal, dass ein Mensch jahrelange, auch viele Jahre lange Singlephasen kann haben im Leben. Das sind nicht hässliche Menschen, mm. die, haben, die, die haben Humor, die sehen okay aus, die haben okay Jobs, die haben ihr Leben im Griff. Das sind auch nicht jetzt irgendwelche, ich weiß auch nicht, Wir haben vorher so etwas, die, die dann grollen und frustriert sind. Das sind normale äh, Männer und Frauen wie du und ich. Was man aber sieht, mhm. ist, wenn, ich den, wenn die sich auf so einen Prozess einlösen und ja. wirklich anschauen wollen, dann findet man sehr oft, kann man schon gewisse Gründe aufdecken mhm. Also ähm, Es ist so lustig, wenn wenn sich Langzeit Singles bei mir melden, und dann, die, dann kommt es recht oft vor, dass sie dann sehr lange, sehr ausführliche Mails schreiben. Und dann habe ich einfach vom Bauchgefühl manchmal das Gefühl, oh, das ist, jetzt, das ist jetzt irgendwie kompliziert also irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht einfach so ein Buchfühlen habe ich dann manchmal bei der Beratung denn mm -hmm. dann tun ich mal Punkte erwähnen, luege mir gewisse Sachen anstellen Fragen und dann kommen manchmal mängisch Mails druck wo erklären warum jetzt das und warum jetzt das und warum jetzt jenes und dann denke ich manchmal, ja du bist wirklich einfach kompliziert also, mm -hmm. also nicht nicht will ich ähm, nicht, nicht äh, einen kritischen Dialog möchte eingehen sondern wo ich wirklich einfach meckere und dann auch spiegeln hey ich habe das Gefühl wir jetzt zusammen etwas an. Und wenn du einer potenziellen Partnerin auch das Gefühl hast, das ich jetzt bekommen habe, dann ist die überfordernd. Dann denkt ja, sie ja, sich auch um Himmels Willen, auf was habe ich jetzt da Und dann muss man wirklich so Schicht für Schicht aufdecken, was könnte es Es gibt auch, was auch nicht selten ist, und das sind auch nicht immer ganz einfache Fälle, Leute, die sich unbewusst ihrem Singles Status behalten. Und, und das wirklich nicht realisieren. Mhm. Aber wo halt, wenn sie ganz ehrlich würden, sagen, äh, ganz ehrlich würden sie eigentlich aus dem Singlestatus status halt noch, noch mehr Vorteile haben, mhm. als zum Beispiel die Angst, sich zu exponieren. Ja. Oder es gibt halt vielleicht gleich noch eine alte Geschichte, wo irgendwie am Laufen ist. Ja. Es gibt vielleicht eine Verletzung aus einer früheren Beziehung, die noch rum ist. Es kann aber auch sein, dass vielleicht wie ein, meine Psychologen würden sagen, ein Entwicklungsschritt ansteht, der noch nicht gemacht ja. ist. Also zum Beispiel, <lacht> es gibt es manchmal, dass man wie Singles findet, dass die in einer sehr unglücklichen Jobsituation gefangen sind. Ja. Oder, oder sonst irgendeine Baustelle haben im Leben, wo einfach wirklich... Energie absaugt oder wo sie sich zuerst wirklich nicht mal aufräumen Und das ist recht spannend, finde ich, dass man mhm. wir wirklich oft ähm, eigentlich an einem ganz anderen Feld in dem Leben plötzlich etwas findet, das halt eben Energie absaugt oder vielleicht gar nicht, gar, gar nicht so positiv wäre, wenn jetzt die Person mhm. einen Partner hat. Dann ist das überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, ja, klar. Du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, dass... Ähm, einige von diesen Fällen, die länger jetzt äh, Single sind, doch eher kompliziert zu sein scheinen. Jeder ja, Mensch wird, ist äh, irgendwie kompliziert. Das ist jetzt aber mal ja. so ein genau. also. aber ähm, es kann ja tatsächlich dann, wenn man mal diese Schleife durchbrochen hat des langjährigen Single-Daseins, dann kann es ja trotzdem nochmal kompliziert werden. So, wenn man irgendwie vor der Entscheidung steht, so jetzt Beziehung ja oder nein oder auch vor dem ersten Sex so Fuck wie geht das nochmal? Und Panik ausbricht irgendwie so, scheiße? ich habe das letzte Mal irgendwie vor drei, vier Jahren, es gab keine, Boah, wie... Boah. Ja, was das, macht man dagegen? Ja, du
0: sagst jetzt drei, vier Jahre, also das sind auch regelmäßig Fälle bei mir, wo es nicht drei, vier sind, sondern 13, 14, das gibt es wirklich auch, kommt wirklich natürlich dann auch so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an. Ähm, dort sage ich auch mal, zuerst mal ruhig Blut, irgendwie wenn man in sich reinschaut und fragt, ja, was erwarte ich denn von dem ersten Mal mit dem Schwarm, mit dem Schatz? Jetzt müssen wir nicht lügen. Jeder von uns, der schon mal vor dem ersten Mal sechs jemandem gestanden ist, hat gehofft, dass alles wunderbar passt und flutscht das Aussehen, Physiologie, alles ist genau so, wie ich mir das erträumt habe und wenn ich darauf stehe. Jeder Handgriff sitzt. Wenn, wenn die talk» dann genau mit dem richtigen Vokabular oder wenn ich lieber Ruhe habe, dann sagt er kein Beep oder sagt sie kein mhm. Beep oder und so weiter und so fort. Wir alle haben die Träume. Aber wenn wir uns, wir können das, also fast alle von uns können das auch von diesen Träumen distanzieren. Mhm. Natürlich kann es vielleicht mal enttäuschend sein, wenn man beim ersten Mal ein Erlebnis hat und es nicht ganz so, so harmoniert. Dann finde ich, ist aber gerade das schon wie so ein einen ersten Beziehungstest, weil man ja eigentlich eine Beziehung miteinander eingehen man will ja eigentlich als ja. Team agieren. Das heisst auch, dass man dann halt gefordert ist und kann sagen, oh, es ist etwas passiert, wo, jetzt nicht, wo wir nicht so einig sind. Ja, sind wir beide flexibel? Können wir etwas damit machen? Und das sind wir eigentlich schon auf ein paar Ebenen gefragt. Ja. Wenn man dort nichts machen kann, ja, dann vergessen die Kinder es komplett. Also mhm. dann, das, das, ist, das ist ein erster Beziehungstest. Mhm. Dann sind viele Männer und Frauen wissen auch einfach mal, oh Jesus Gott, zum Glück sind Frauen da auch realistischer geworden. Die meisten Frauen wissen heute absolut, dass eine Erektion liefern nicht einfach, äh, zack, zack funktioniert. Äh, die meisten Frauen haben auch schon äh, Erfahrungen gemacht, dass mit einem, mit einem bekannten oder weniger bekannten Partner, also vertrauten Partner, mhm. ähm, dass Das dass vielleicht nicht mal geklappt hat. Das kann heißen, dass sie in einem Sturm kein Problem ist oder am nächsten Tag. Ähm, so Sachen, die, die meisten Leute sind realistisch. Und genauso wie ich, nicht erwarten, dass so der Superman-Stecher über mich herfällt. Hoffentlich erwarte ich das nicht. Hm. Erwartet mein Gegenüber auch nicht, dass, dass ich irgendwie Perfektion und ähm, A und B Noten 10 liefere. Wenn es dem passiert, nehmen wir es noch so gerne. Aber ja. ich glaube, dort wirklich einfach, schau, es gehört zum Leben. Wir, 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 und wir Hände an ja gern. Und ich ja. sage den Leuten immer, wenn du auf einen Mensch triffst, der dir unmenschlich Gegenüber begegnet, wo dir nicht liebevoll gesonnen ist und wo nicht mit dir bereit ist, etwas zu entwickeln. Ja. Und du mir dann immer noch sagst, das ist der Mensch, wo du eine Beziehung aufbauen willst, dann musst du dich schütteln.
1: Ja, ja, einfach. Ja,
0: das macht weh, wenn man einen Traum muss aufgeben muss, aber auch das gehört zum Leben und dann kommt halt Selbstliebe und Selbstverantwortung. Dass man halt die Beziehung zu einem selber, die man immer hat und wo ja, ein bisschen Zuckerbeutelien psychologiemässig ja nicht nur angeblich die wichtigste ist, sondern halt wirklich auch effektiv. Und eine starke Beziehung braucht zwei starke, gesunde Ich. und über das haben wir auch geredet, wenn's, wenn es mit dem Ich hapert, dann, dann hapert halt, es halt auch mit dem, mit dem Wir-Bilden.
1: Ja. ja, du hast gerade davon gesprochen, eben, da muss man jemanden schütteln, wenn er dann den, den entsprechenden Menschen äh, immer noch irgendwie an seiner Seite sehen will. Ich äh, denke, der Podcast jetzt hat ein paar Leute auch durchgeschüttelt, äh, vielleicht ein paar Meinungen umgeworfen. Wenn es so ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir ein paar Feedbacks bekämen.
0: Ja, und, und wirklich auch Singles draußen bleiben, bleiben dran sind ja. präsent. Und was auch noch ein ganz wichtiger Tipp ist, vielleicht sogar fast der beste Tipp jetzt noch zum Schluss, probiert es immer wieder. Sprecht Leute an. Sprecht auch Leute an, die jetzt vielleicht nicht das Gefühl haben, das ist die Frau von meinem Leben oder der Mann von meinem Leben. Ihr könnt sogar explizit mit Leuten üben, die nicht <lacht> daten wollt. Ich, ich habe immer gesagt, Oma in der Gemüseabteilung mal anquatschen. Sollte
1: man das deklarieren? Ich glaube nicht. Hey, ich bin hier nur zu Übungszüge. Man
0: muss ja nicht... Also so ein L. Ein Flirt-L. Man, man, man muss ja nicht gerade so sich offenlegen. Aber ich finde wirklich, wenn man, wenn man Mühe hat, Leute kennenzulernen, einfach mal den Fokus darauf legen, jenseits von Dating und Partnersuche in Gespräche mit anderen Leuten, weil gute Flirter sind nicht die mit den besten Sprüchen, sind nicht die mit schönsten Menschen, sondern es sind die, die sich als Spiel anschauen, die sie auch als Wohlwollend als Sport anschauen, die ganz, ja, wo, wo ganz, wo ganz viele Leute einfach anquatschen. Ja. Nehmen wir mal an, jedes 50. Mal komme ich ein Date über. «Ja, was wollte ich jetzt lieber? Ab und zu mal jemanden ansprechen und dann ist es nicht so schlimm, wenn mal jemand Nein sagt. Aber wenn ihr nur alle fünf Jahre jemanden anspreche, dann ist der Druck so gross, dann hätte ich auch Schiss in den Hose. Aber also eben, gute Flirter, die, die sind präsent, die sprechen viele Leute an, bleiben dran und ähm, ja, kultivieren sonst die Beziehung zu euch selbst.»
1: «Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim Podcast dranbleiben würdet bei den nächsten Folgen. Das war's mit dieser. Danke, Caroline.» Schönes Date gsi mit dem. Ja, in dieser heißen Kabine. Ich glaube, ich gehe raus.
0: Das war's für heute mit Fuchs über Sex. Diese Folge war eine Wiederholung vom Oktober 2018. Ein wichtiges Postskriptum noch: Vinzenz Kreiner ist mittlerweile nicht mehr Single. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Für Sportfans empfehle ich den Podcast Pro und Conter. Und wenn Wissenschaft eher euer Ding ist, dann hört doch mal rein in unseren Wissenspodcast Durchblick. Zu finden auf Blick.ch, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet.